0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por la semana que nos ha dado. Gracias por porque podemos estar reunidos otra vez. Gracias que, gracias que tenemos ese momento de cantar a ti y, y ese momento en que tú nos recuerdas por medio del canto de lo que nosotros creemos, lo cerca que tú estás a nosotros. También Dios, gracias por ese momento en que podemos abrir tu palabra y leer, recordar la cruz, tomar la santa cena. Gracias Dios por tu promesa que tu palabra es viva y poderosa. Ahora, Dios, al leer tu palabra, pedimos que sea viva y poderosa. Que tu espíritu obre ahora. En ese momento, en tu nombre oramos. Amén hay algo que en la vida nos causa problemas eh, nosotros esperamos que la vida sea algo que, que no es que jamás será eh, déjeme explicar, nosotros esperamos que la vida sea eh, algo que, que jamás será, se, que sea muy fácil que sea más de lo que jamás eh, eh, es y será y, y jamás ha sido eh, que sea mejor de lo que jamás será, nosotros esperamos que en la vida hayamos más satisfacción de lo que jamás más hallaremos satisfacción de, de lo que compramos, de lo que hacemos, de lo que experimentamos, de lo que conseguimos. Nosotros esperamos que este, este, estaremos más llenos, más completos, más contentos de lo que jamás estaremos en la vida. Eh, nosotros esperamos que todo sea más permanente de lo que es y de lo que será. Las personas y la vida, las amistades, nuestra salud. Nos sorprendemos cuando nos enfermamos como si eso nunca iba a pasar. habrá Esperamos que haya menos dolor... Y menos enfermedad... Y menos tristeza... Y menos quebranto de corazón... De lo que, de lo que hay en la vida. Y cuando no encontramos la vida así... Porque no es así, nos desesperamos, vivimos estresados, preocupados, tensos, ansiosos nos, nos desilusionamos con Dios y con nosotros mismos, con otras personas, con la vida misma Nos, nos da ganas de, de escapar o, o solo por retirarnos mentalmente, emocionalmente O con una sustancia, o retirarnos permanentemente de la vida por quitar nuestra vida O vivimos llenos de amargura en felicidad... ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Has sentido? ¿Te ha pasado algo? Algo feo. Algo que no esperabas. ¿O, o, o viste algo algo triste. Algo injusto. Y pensaste, el mundo no debe ser así. Así no debe ser la vida. Yo no esperaba que la vida fuera así. Tal vez en ese momento pensaste, ¿cómo podría Dios dejar que eso pasara? ¿Dónde está Dios en eso? Eh, busca 1 de Juan 5, 19. Ese es nuestro texto para hoy. Y este texto... Fue escrito para darnos una perspectiva, una perspectiva que debemos tener en la vida. Una perspectiva realista, pero no fatalista. Y también seguridad. Nos da una perspectiva y nos da seguridad en medio de una vida muy imperfecta. Empieza por decir, ¿sabemos que Son tres afirmaciones. Vimos una de la semana pasada. Veremos si Dios quiere una la próxima semana. Esa es la de en medio. La segunda, ¿sabemos que. Es una gran afirmación para nosotros, algo que es cierto, algo que es real, algo que debemos saber, porque Juan dice, sabemos que, como si, si, si fuera conocimiento común, algo que a veces olvidamos, porque Juan tiene que decirlo, repetirlo, algo que necesitamos recordar. Eh, dicen que sabemos, y nos hace saber cómo, en este verso, cómo es el mundo nos da perspectiva en este mundo. Es una afirmación que tiene dos partes. Yo, yo voy a leer la segunda parte primero y después, después veremos la primera parte. Entonces, la segunda afirmación que empieza con la palabra y, y que el mundo, sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero, ese es el mundo presente, esa tierra, ese planeta, todo dice entero. ¿Entero significa cuánto? To, todo, esos son sistemas de gobierno, son personas, es el mundo físico, es, es todo lo que forma nuestra realidad percibida, está, ok, ese es el estado actual, eh, todo el mundo, el mundo entero está eh, en ese momento, es así ahora, nos va a decir, no será así por siempre, veremos después, es eh, temporal, pero en ese momento, lo que él va a decir es una realidad presente, es nuestra realidad, está, el mundo entero, está bajo el poder. Él, él va a hablar de, de, de poder real, eh, autoridad real, autoridad y poder espiritual y también físico, está bajo el poder, el mundo entero. Del maligno, ese Satanás, el diablo, el que fue Lucifer, el, el arcángel rebelde y sus demonios. El mundo está bajo, el mundo entero dice está bajo su poder. Y si te preguntas, ¿por qué tiene ese dominio? ¿Por qué, tiene ese, por qué tendría Satanás, eh, el que fue, fue un arcángel, eh, una creación de Dios? ¿Por qué, ¿Por qué tendría tanto poder, tanto dominio? ¿Él no es Dios? ¿Él no es más poderoso que Dios? A, hallamos la respuesta en la historia. Eh, voy a nombrar algunos pasajes que pueden ver después. Que lo, lo veremos en nuestro grupo de comunidad. Y de ahí sacamos la historia, parte de la historia de Lucifer. No sabemos todo, pero lo que sabemos eh, eh, de Isaías 14, por ejemplo, o Ezequiel 28, Apocalipsis 12: Lucifer fue uno de los arcángeles creado por Dios, poderosísimo, bello en apariencia. Él se llenó de orgullo, quiso tomar el trono de Dios y hubo una batalla en los cielos porque Dios no iba a dar su trono a su creación. Una batalla entre Lucifer y los ángeles que que se unieron a él en su rebeldía y los ángeles que eran fieles a Dios fueron vencidos y fueron tirados a la tierra donde han estado, ha estado lucifer Satanás, es ahora Diablo, a frente de la rebeldía contra Dios. Por eso tiene poder. Eh, fue creado con Dios. Por, por Dios, por Dios, con poder, como un ser superpoderoso, con un poder que no podríamos imaginar. Y Dios le ha dado el poder que él tiene ahora en este mundo. Eh, con, con ese poder, ¿qué puede hacer? Si dice todo el mundo entero, está bajo el poder del maligno. ¿Cuánto puede hacer? ¿Qué es lo que él puede hacer? ¿Cuáles son algunos de los poderes que, que tiene? ¿Cómo ejerce tu, su, su poder Encontramos parte de la respuesta, una gran parte de la respuesta en la historia de, de Job. En el libro de Job voy a hacer referencia al primero y segundo capítulo. No lo voy a leer, te animo que lo leas más tarde hoy o mañana. En el libro de Job vemos, vemos cómo Satanás usa sus poderes y cuáles son los poderes que tiene. Job era un hombre que servía a Dios. Y la historia corta, la versión corta, es que Satanás quiso hacerlo rebelarse contra Dios. Y Dios le dio permiso a Satanás de hacerle daño, de hacer daño a Job para ver si él sería fiel a Dios o no. Entonces, ¿qué pasa? Dios da permiso a Satanás y de enseguida, ¿qué ocurre? Enemigos vienen y matan a los criados de Job que están cuidando su ganado y llevan su ganado. Relámpagos geman a los pastores que están cuidando sus ovejas y matan a sus ovejas. Otros enemigos vienen, llevan a sus camellos y mataron a los criados que lo cuidaban. Un gran viento, piensa huracán o tornado, derribó la casa donde estaban sus hijos, todos murieron. Luego, Job es herido con lagas malignas, desde la planta del pie a la corona de la cabeza. Piensa por un segundo en eso. Horrible, horrible. Combinamos eso, la historia de Job, esa muestra de poder, el poder de Satanás, cuando Dios dijo, puedes tocarlo, míralo todo lo que pasó, todo lo que hizo, combinamos eso con la historia de la tentación de Jesús, Lucas 4, cuando el diablo lo llevó y lo tentó con lo que sería más tentador para él, en eso, en eso vemos los poderes que tiene, él tiene poder sobre personas, tiene poder sobre climas, tiene poder sobre desastres naturales, tiene poder Poder sobre enfermedades. Tiene poder de tentar. El mundo entero está bajo su poder. Eso es lo que significa. ¿Qué quiere entonces lograr con su poder? ¿Cuál es su plan maligno? ¿El plan maligno del maligno? ¿Cuál es su meta? ¿Qué intenta hacer con ese poder? Mira la pantalla Juan 10.10. 10. El ladrón, Jesús está hablando. Dice el ladrón, es Satanás. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él usa su poder para destruir la creación de Dios, especialmente a los que son creados a la imagen de Dios. A nosotros nos quiere, su meta, lo que Él quiere, no quiere hacernos unirnos a Él en su rebeldía contra Dios. La rebeldía que Él empezó y que ahora continúa, Él quiere hacernos unirnos a Él en esa rebeldía. Como, como lo hizo con Adán y Eva. Cuando él vino a ellos y les dijo, pueden ser como Dios, pueden tomar el lugar de Dios en su vida, él quiere que intentemos, que tú y yo intentemos hacer nuestros propios jefes, a tomar nuestras propias decisiones, que vivamos independientemente de Dios. O, o, o lo hace como quiso hacer con Jesús, contentarnos con lo que más nos apetece, hacernos escoger la, la obediencia sobre aquel que nos hizo y nos ama, para que dejemos a Dios. O, o quiere hacer como quiso hacer, como intentó hacer con Job. Hacerlo blasfemar a Dios. Él quiere hacernos volver en contra de nuestro Creador. Eh, introducir dolor, tristeza, desilusión, muerte. Lo que sea en nuestra vida. Para que busquemos refugio aparte de Dios. Y hasta lleguemos a echar la culpa a Dios. Por lo que Satanás ha hecho, ese es su meta, separarnos de Dios, él usa su poder para separarnos de Dios de la forma que sea y así destruirnos, no solo en esta vida, por toda la eternidad, y así también lastimar a nuestro Creador por dañar a su creación, a sus hijos. Esa es la guerra espiritual. Y si preguntas, ¿cómo puede tener ese poder? ¿Cómo puede tener? No es Dios, otra vez, es la creación de Dios. Y, y, él es el líder de la, de la rebeldía contra el rey supremo del universo. ¿Cómo puede tener tanto poder? La respuesta es sencilla. Es porque Dios se lo ha dado. Lo vemos en el libro de Job. Si lees el capítulo 1 y 2 de Job, fíjese bien en la conversación entre Dios y Satanás. Satanás no pudo hacer nada sin pedir permiso de Dios. Y aún en lo que hizo, no pudo ir más allá que los límites que Dios le puso. Dios es soberano, aún en medio del quebranto. Satanás tiene su autoridad bajo la soberanía de Dios. El mundo, ese mundo, está quebrado por la rebeldía contra Dios. Y en medio de esa rebeldía, Satanás ejerce. Er 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 saben la palabra que quiero decir, gracias, autoridad real, pero Dios es soberano aún en medio, aún sobre la rebeldía contra sí mismo. Y, y mire, una cosa más, el poder, ese poder de Satanás es temporal, tiene poder sobre el mundo entero, pero el futuro eterno de maligno ya está determinado. Mira el Apocalipsis 20, verso 10, y solo es caer en medio de un pasaje largo, bonito, pero un verso y el diablo que los engañaba, eso es lo que va a pasar en el futuro, fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta y, están, y serán, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos el poder que él tiene va a terminar y él va a ser castigado por su rebeldía contra Dios por siempre, mire, escuchen bien junto con todos los que se unieron a él en su rebeldía contra Dios. Pero en ese momento viene en el futuro, en el presente. Nuestra realidad es otra. Vivimos en medio de esa rebeldía activa, en medio de una zona de guerra. Y Juan nos dice que vivimos en el mundo bajo el poder del maligno. Así que en esa vida que esperamos, ataques tentaciones, tentaciones muy tentadoras, dolor, enfermedad y muerte, gente eh, está rodeado, debemos esperar estar rodeado con gente perdida, gente, gente que vive activamente contra Dios y contra su voluntad, eh, eh, debemos esperar su tristeza y sufrimiento, felicidad incompleta, falta, pero... Y hay un pero. O oh, Juan dice la primera afirmación y después dice y y pone la segunda afirmación. Hoy nosotros estamos viendo la segunda afirmación. El mundo entero está bajo el poder del maligno y nosotros estamos poniendo un pero. Y después la primera afirmación que dice, sabemos que somos de Dios. El mundo entero bajo el poder del maligno. Pero, pero, ahí no termina la historia. Nosotros somos de Dios. La idea grande de este texto es que el diablo eh, tiene, dominio, tiene control sobre el mundo. Porque Dios se lo ha dado, pero nosotros pertenecemos a Dios. El mundo está bajo el poder de Satanás. Pero... Nosotros pertenecemos a Dios. Mire la palabra, somos, dice. ¿Quiénes son esos somos? No, no son todos, porque hay muchos que se han unido hasta que nacen su rebeldía contra Dios. ¿Somos para quién es, quién es, es? Y esa afirmación? Es los que son hijos de Dios, Lo que son de Cristo. Lo que han entregado a Jesús y lo han aceptado como su Señor y su Salvador para arrepentirse, bautizarse. Somos de Dios, pertenecemos a dios dios es nuestro padre somos sus hijos en medio de ese mundo de quebranto en medio de la rebeldía activa en medio de la zona de guerra estamos en sus manos somos suyos y la afirmación previa que vimos la semana pasada tiene aún más sentido para nosotros mire primero de juan 5 18 lo que dimos la semana pasada sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda. Jesús nos guarda y el maligno no lo toca. Nada nos puede separar de Dios. El maligno tiene poder y no puede tocarnos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación en ese texto para nosotros? Hoy, si te encuentras en Cristo, si eres cristiano, Debes vivir con esa perspectiva, esta es tu realidad, es, mi, es nuestra realidad. Debemos siempre recordar esas dos realidades. El mundo está bajo el poder del maligno y nosotros pertenecemos a Dios. Cuando todo nos va mal, cuando nos enfermamos, cuando los que amamos mueren, cuando nunca estamos completamente felices, cuando sufrimos, no debemos sorprendernos. Debemos esperar que el mundo, que la vida sea difícil y temporal, muy temporal, y, 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 y mucho menos de lo que esperamos. No debemos decir que, que eso no es justo, que no lo merezco, que no lo puedo aguantar. No, no debemos desilusionarnos ni rechazar a Dios cuando estamos sufriendo, más bien debemos recordar que toda la creación es quebrada y cautiva por la rebeldía contra su Creador. Y mire, nuestros, nuestro sufrimiento es evidencia de esta realidad y debemos hallar nuestra esperanza y nuestro gozo y nuestra seguridad en Dios. Mira lo que Jesús dice en Juan 16, 33. Esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Debemos aferrarnos a esa promesa cuando nos encontramos en momentos difíciles, en sufrimiento. Somos de Dios y Él ha vencido al mundo. Pertenecemos a aquel que ha vencido y aquel que vencerá a final. Y, y si todavía no te has entregado a Cristo, ¿qué tiene de, de este verso para ti? Eh, tú tienes la mitad de lo, que, de lo que dice Juan aquí. Igual que todos, tú vives en un mundo bajo el poder del maligno. Y tú podrías tener la segunda parte también de lo que Juan dice. Tú podrías llegar a pertenecer a Dios. Cuando te entregas a Él, cuando te arrepientes y bautizas, en ese momento recibes vida en medio de un mundo muerto y también la seguridad eterna de pertenecer, de pertenecer, de ser de, de pertenecer a Dios soberano. Y en esa comunidad cuando tú dices, yo, yo quiero eso. Yo quiero vida en medio de un mundo bajo el poder de maligno. Solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y ahora, ahora yo invito a los que somos cristianos a tomar la Santa Cena juntos. Ahí, yo creo que hay una mesa en la entrada donde, donde están las, las copitas. Si no agarraste a la entrada, puedes ir y traer. En ese momento hacemos algo Increíble. Tomamos pan y jugo y con ello recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz. Y lo increíble de todo eso es porque mire, en medio de una zona de guerra, en medio de una rebeldía global contra el creador, en medio de un mundo bajo el poder del líder de esa rebeldía, en medio de una creación quebrada por la rebeldía, nosotros juntos podemos recordar a nuestro Salvador, quien venció a Satanás y todas sus fuerzas en la cruz. Aquel que regresará al final y terminará la rebeldía. El que en ese momento nos guarda y nos protege. Recordamos a tomar la Santa Cena, lo que nos une a él, la cruz. Y recordamos también que juntos participamos en su victoria. Aún en ese momento, Jesús es el rey y él venció en la cruz. Y eso recordamos, le adoramos, lo celebramos y agradecemos a tomar el pan, tomar el jugo. Dios Padre, gracias. Gracias a Dios por ser el Dios soberano. El Dios que está soberano aún sobre la rebeldía contra ti mismo. El Dios que ha prometido, que, que nos ha dicho cómo terminará. El Dios que nos ha dicho que somos tuyos aún en medio de ese mundo de dolor y tristeza. Gracias, Dios, por Jesús en la Cruz, que hace todo posible. En tu nombre oramos. Amén. Esto ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.